0: En 2013, à Montréal, la petite Mathilde mourait à seulement deux mois et demi d'une cause inconnue. En 2019, une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill comprenait enfin pourquoi. Le problème Une mutation du gène Vars qui, en empêchant la production normale de protéines, avait provoqué une atrophie du cerveau. C'est ce qu'on appelle une maladie rare. Et il aura fallu cinq années pour identifier la cause de cette maladie dans le génome de l'enfant. Mais aujourd'hui, est-il possible d'aller plus vite Je m'appelle Oriane Morier, je suis journaliste technoculturelle et je vous emmène découvrir les progrès de la génomique pour identifier plus rapidement les causes des maladies rares chez les nourrissons. Le titre de cet épisode, séquencer pour mieux soigner.
1: écoutez la série Balado, ADN, trois lettres qui changent le monde. Une présentation de Génome Québec par le magazine C'est sciences
0: Médecin généticien, Jacques Michaud est professeur en pédiatrie et neurosciences à l'Université de Montréal. Il est aussi directeur du centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Parce qu'il est spécialisé dans l'éco-génétique des maladies neurologiques chez le bébé, c'est lui que je suis allée voir pour en savoir plus. Il m'attend dans son bureau. Je ne suis pas médecin ni généticienne. Je vais commencer par le commencement. C'est quoi les maladies rares
1: Les maladies rares sont individuellement rares, mais elles sont collectivement fréquentes. On définit une maladie rare par une prévalence de moins de 1 sur 2 000 personnes. Donc, chaque maladie atteint un petit nombre de personnes. Mais comme il existe des milliers et des milliers de maladies, on en répertorie plus de 4 000. Déjà, associés à des gènes, il y en a probablement encore plus. Donc, comme on a affaire à un grand nombre de maladies qui sont chacune rares, collectivement, ces maladies peuvent toucher jusqu'à 1 à 2 de la population.
0: Jacques Michaud m'explique ensuite qu'il y a deux grands défis dans les maladies rares. Premièrement, le diagnostic, c'est-à-dire trouver la cause. Et deuxièmement, la prise en charge, c'est-à-dire administrer le bon traitement s'il
1: existe. Ces maladies sont nombreuses et rares, donc très peu connues des médecins. Puis encore des maladies qu'on n'a pas encore décrites qui ne se retrouvent pas dans les livres de médecine. Puis aussi des maladies qui se présentent de façon très atypique, surtout lorsqu'on considère les maladies qui touchent les nouveaux-nés. Un nouveau-né malade se présente souvent avec des manifestations très peu spécifiques. C'est un enfant qui va boire moins ou qui va être plus mou sans que ça nous indique si c'est une maladie qui touche le cerveau, le cœur. Et donc, ce sont des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer dans le très jeune âge. Et ce sont aussi des maladies qui mettent souvent en jeu un grand nombre de gènes. Il y a des maladies qui peuvent être causées par l'un ou l'autre de 1000 gènes. Et donc, techniquement, c'est pas facile d'identifier le gène lorsqu'on a affaire à une telle hétérogénéité.
0: Et là, j'ai besoin d'une explication. Les maladies rares mettent en jeu un grand nombre de gènes. C'est quoi le lien entre un gène et une maladie rare? Je me tourne vers Camille Varin-Tremblay, conseillère en génétique et proche collègue du docteur Michaud.
2: Les gènes sont responsables de certaines caractéristiques, comme la couleur de nos yeux, nos cheveux, notre grandeur, mais ils sont également responsables du bon développement de l'être humain. Un bébé est composé de 50 des gènes de la mère et 50 des gènes du père. Lorsqu'il est conçu, le bébé a des variations dans son ADN, tout comme les autres individus. Ces variants peuvent être bénins, donc n'avoir aucun impact sur la fonction du gène, ou bien être pathogènes et avoir un impact justement sur la fonction du gène et peut créer une maladie. Les maladies rares sont souvent les résultats de variants pathogènes dans un ou plusieurs gènes.
0: Pour trouver la cause d'une maladie rare, il faut donc trouver le variant responsable dans l'ensemble du génome de l'individu qui représente plus de 20 000 gènes. Rien de plus simple, non? En fait, non. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est long, très long. Et justement, du temps, on en a peu. Ce qui peut être difficile, c'est que les symptômes des enfants, euh,
2: lorsqu'ils se présentent aux soins intensifs, sont souvent très généraux. Par exemple, le bébé a de la misère à respirer, il ne mange pas ou il a des convulsions. Donc, dans ces cas-là, il est très difficile de savoir quel gène tester, euh, comparé à si c'est des symptômes très spécifiques à une maladie. Il est donc utile de faire le séquençage du génome entier parce qu'on est capable d'analyser tous les gènes en même temps. C'est sûr que le séquençage du génome entier est plus cher que d'autres tests génétiques et peut prendre plus de temps à analyser et à interpréter. Mais heureusement, la technologie s'améliore avec le temps et les coûts diminuent
0: énormément. Ce sont justement ces nouvelles technologies et méthodologies dont je suis venue parler avec Jacques Michaud et son équipe. Soutenu par Génome Québec, Génome Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Fondation des Étoiles et la compagnie Illumina, pour un total de plus de 6 millions de dollars, la nouvelle étude du docteur Michaud a pour objectif d'analyser le génome entier des bébés pris en charge aux soins intensifs. Tout un programme.
1: Donc, le programme vise une population d'enfants qui sont parmi les plus sévèrement atteints du réseau de santé. Ce sont les enfants hospitalisés aux soins intensifs. Et le programme vise à évaluer l'impact pour ces enfants, d'une approche particulièrement performante d'analyse génétique qui est le séquençage du génome entier. Mais il y a un défi associé à l'utilisation de cette technologie. Lorsqu'on séquence le génome entier, il y a des millions et des millions de variations génétiques et il s'agit ici d'identifier la variation qui potentiellement explique la condition de l'enfant.
0: Et tout ça en un temps record, bien sûr.
1: Oui, alors ce qui est critique pour ce projet, c'est d'obtenir le résultat rapidement, en une ou deux semaines. Habituellement, les tests génétiques conventionnels prennent trois, quatre semaines pour être disponibles et ça représente une éternité lorsqu'on a un enfant qui est ventilé sur un respiratoire en soins intensifs. Donc, l'idée, c'est d'avoir un résultat génétique le plus complet possible, le plus rapidement possible et on vise une ou deux semaines. On a réalisé une étude pilote, on a réussi à avoir un temps de réponse médian d'environ 16 jours, mais c'est pas assez vite encore. Donc, on va essayer de rendre ça encore plus performant dans le cadre de notre programme.
0: Mené de 2020 à 2023, le projet de recherche du docteur Michaud est une collaboration entre les quatre CHU pédiatriques du Québec, le CHU Sainte-Justine, le CHU de Québec, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre universitaire de santé McGill. Cette collaboration permettra d'avoir accès à de nombreux patients, donc d'élargir et d'enrichir la recherche. Mais est-ce que le génome du bébé sera le seul à être analysé Absolument pas. Les génomes des parents seront aussi considérés de manière à mieux comprendre les variants observés chez l'enfant. En tout, les génomes de plus de 700 triades maman-papa-bébé seront analysés dans le cadre de ce projet. Mais à quoi ça sert d'analyser des triades? Comparer les
2: génomes dans une triade, les génomes des parents et de l'enfant, ça nous permet de mieux comprendre les variants génétiques trouvés chez l'enfant. Si, par exemple, le variant qui est présent chez l'enfant est également présent chez un des deux parents. Ça va diminuer les chances que le variant soit pathogène puisque le parent est en bonne santé même s'il a ce même variant. Par contre, si le variant n'est pas présent chez un des deux parents mais présent chez l'enfant, donc nouveau chez l'enfant, cela augmenterait les chances que ce variant soit pathogène et possiblement explique la présentation clinique de l'enfant.
0: Pour être clair, un échantillon de salive ou de sang sera prélevé chez le bébé malade et ses parents. En laboratoire, on fera l'extraction de l'ADN présent dans ces échantillons. Puis, l'ADN sera placé dans une grosse machine, qu'on appelle un séquenceur, pour être analysé. Les variants des gènes seront ainsi identifiés. Enfin, une équipe de généticiens interprétera alors les résultats pour déterminer quels variants sont le plus susceptibles d'être responsables de la maladie de l'enfant. On comprend facilement les avantages de cette approche pour le bébé et sa famille. Les retombées sont en effet nombreuses. Si l'équipe du docteur Michaud arrive à analyser le génome entier de non pas un, mais de trois individus, et ce, en une à deux semaines, cela voudra dire, premièrement, diagnostiquer plus rapidement le nourrisson, et deuxièmement, pouvoir lui administrer le bon traitement. Jacques Michaud a déjà en sa possession des chiffres probants suite à une préétude réalisée ces deux dernières années.
1: Nous avons réalisé un projet pilote à Sainte-Justine chez 82 enfants hospitalisés aux soins intensifs et on a pu montrer que le séquençage du génome entier permettait d'obtenir un rendement diagnostique de 40 avec un temps de réponse médian d'environ 16 jours pour ces enfants. Et on a pu aussi montrer que chez les enfants qui ont un diagnostic, 60 d'entre eux voyaient leur prise en charge changer. Ça pouvait se traduire par un changement dans le plan d'investigation, dans l'administration des médicaments ou dans la prise en charge plus globale de l'enfant et les niveaux de soins qui lui sont administrés.
0: Effectivement, l'étude est un projet d'implantation. Ça veut dire que si les résultats sont aussi positifs qu'espérés, cette nouvelle approche sera implantée dans tous les hôpitaux du Québec. Je me tourne à nouveau vers le docteur Michaud. Est-ce qu'il est possible de résumer les retombées attendues pour cette étude
1: on cherche vraiment à évaluer l'impact de cette modalité diagnostique du séquençage du génome entier dans le contexte du réseau de santé québécois. Donc, le projet va se déployer sur quatre sites, les quatre CHU pédiatriques de la province. L'analyse va être offerte à 750 enfants et à leurs familles. Et on va vouloir évaluer dans ce monde réel l'impact du séquençage du génome entier en termes de rendement diagnostique, d'utilité clinique et aussi d'impact économique, en ce qui a très coût pour le système de santé.
0: Il existe aussi une autre retombée de l'étude. C'est l'occasion unique de mieux comprendre l'attitude des parents et des proches vis-à-vis -vis de la génomique. Camille Varin-Tremblay m'explique.
2: Le séquençage du génome anti est nouveau au Canada, mais surtout au Québec. Puis il y a peu d'études faites jusqu'à maintenant sur la perception des familles envers ce test. Une chose qui est différente pour ce test au Québec comparé aux autres provinces pour le moment, c'est qu'il est offert spécifiquement aux soins intensifs. Puis c'est une période qui peut être très difficile pour les parents et les familles. Donc nous voulons nous assurer que les parents comprennent bien le test qui leur est offert, mais également, une fois les résultats reçus, on veut comprendre comment ces résultats ont eu un impact sur leur famille et si, par exemple, le test a créé du stress ou, au contraire, du soulagement pour les familles. Au final, on veut favoriser la façon et également l'environnement dans lequel ce test est offert aux familles.
0: Rendez-vous donc dans quelques mois pour savoir si, oui ou non, l'étude du docteur Michaud aura des retombées positives sur les nourrissons atteints d'une maladie rare et leur famille. Et si ces techniques et méthodologies seront implantées dans nos systèmes de santé Cet épisode a été écrit et réalisé par Oriane Morier. C'est une production du magazine C-Sciences pour Génome Québec. Merci à Jacques Michaud et à Camille Varin-Tremblay pour leurs explications. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour d'autres épisodes de notre fascinante série « ADN, trois lettres qui changent le monde ».